0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierduk met Kamran Oela. Donderdag 19 september 2019 weer een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast in het land van Wierduk. Mijn naam is Kamran Oela nieuwschef bij de Telegraaf en ook deze week behandelen we weer verschillende onderwerpen. De In Nederland pagina die heeft u mogelijk gemist vanochtend in de krant en op de site, maar die komt deze week een dag later op vrijdag. En, maar daar gaan we wel vast over hebben. En dat had natuurlijk alles te maken met de moord gisteren op een uh, advocaat in uh, Amsterdam. We ontkomen er niet aan wie het om ook toch daar even mee te beginnen. Hè. Dat is mm -hmm. toch een beetje de staat van het land uh, deels ook.
1: Ja, omdat die. Kijk, onze misdaadverslaggevers, collega's, houden zich daar natuurlijk mee bezig. Maar zo'n moord heeft ook politiek en maatschappelijk impact. Dat merk je heel sterk. Uh, en uh, daardoor, zo, door zo'n zo reusachtig uh, nieuw incident eigenlijk ontstaat een, eigenlijk een nieuwe werkelijkheid. En die heel veel mensen, merk ik, uh, bevestig in hun zorg over hè, waar het met Nederland naartoe gaat. Uh, en dat zijn altijd hele heikele uh, ontwikkelingen, omdat hè, nu gaan natuurlijk heel veel mensen zeggen: Van ja, zie je wel, we hebben het altijd al gezegd, die mokro We kunnen nu spreken over mokro want ook premier Rutte noemt het de mokro Die zegt: Er is weliswaar geen Marokkanen-probleem, maar er is wel degelijk een mokro uh, Die bezorgt uh, ons niet alleen maar uh, kopzorgen, uh, maar die. Uh, die, 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 die forceert eigenlijk dat uh, de Nederlandse samenleving tegen een hele nieuwe werkelijkheid uh, moet aankijken. En het doet mij heel erg denken aan mijn tijd in uh, Rusland. Ik ben lang correspondent geweest in uh, Rusland en in Duitsland. En in de jaren negentig was ik correspondent in Rusland toen daar zeg maar, de staat uh, ophield te functioneren. ...en werd overgenomen door allerlei uh, criminele elementen. De Sovjet-Unie was uit elkaar gevallen. Er ontstond een heel, uh, nieuw, heel nieuw land eigenlijk. En dat werd voor een heel groot deel, de, werd dat economisch, uh, financieel... ...en uh, ook politiek-bestuurlijk overgenomen door uh, criminele elementen. Je zag dat gewoon op straat in Rusland, in Moskou gebeuren. Je zag die gangs daar rondrijden. ...in hun gepanzerde auto's, met, je zag mensen met wapens uh, rondlopen... ...en je zag ook hoe de staat niet meer de middelen had om daar tegen op te treden. Um, en ook hoe uh, die criminele netwerken infiltreren binnen de overheid en binnen de industrie... ...en het econ economische leven compleet overnamen. En um, uh, dat was buitengewoon angst ik, volgens mij heb ik hier die, die, die anekdote al eens verteld... dat mijn toenmalige schoonmoeder uh, bij een meterstation in een shootout terechtkwam tussen gangs... en daardoor anderhalf uur later uh, opkwam dagen, ze zou oppassen. Maar ze kwam te laat en later bleek dus dat dat was omdat ze had moeten schuilen voor zo'n zo bendeoorlog. Um, uh, en uiteindelijk heeft zich dat alleen maar kunnen... Um, Uiteindelijk heeft dat zich alleen maar kunnen uh, kalmeren. Heeft die samenleving kunnen kalmeren. doordat een aantal van die elementen is opgenomen. in het. Uh, uh, hè, zoals ook al met de Italiaanse maffia. In, in de Verenigde Staten zo is gebeurd. De Ierse maffia ook. is opgenomen. Die hebben zichzelf, zeg maar. Um, uh, uh, ...ontcriminaliseerd. Dus de eerste generatie criminelen is uiteindelijk... Uh, uh, die, 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 ...die hebben zoveel wel, welvaart, zoveel rijkdom vergaard... ...dat ze zich hebben ingekocht in de politiek... ...en vervolgens zijn ze legaal geworden. Uh, dat is in Rusland ook gebeurd. En met de komst van die Poetin, die wij altijd zo kritiseren, uh, ...is er met hele harde hand opgetreden ook. En een aantal van die topstukken zijn uh, geliquideerd... ...en in de gevangenis gezet. En uh, in ieder geval onschadelijk gemaakt... Het gevaar nu is dat in Nederland uh, door de druk van deze criminele bendes, wij in een situatie komen waarin ook mensen zullen gaan roepen om onconventionele maatregelen. Ik hoorde collega Wouter Lamans dat gisteren al zeggen, ergens de, tussen neus en lippen door dat in zijn omgeving, en nu ook al mensen zijn die zeggen van, uh, oké okay, bekijk het maar met die rechtsstaat, we moeten echt zoals de Mossad bijvoorbeeld doet, hè, de Israëlische Veiligheidsdienst en zo, uh, proberen om deze kopstukken uit te schakelen, uh, met alle Middelen inzet van alle mogelijke middelen, omdat anders uh, die rechtsstaat hier uh, verloren gaat. Ja, dat kan natuurlijk niet. Hè? Dat zijn impuls impulsieve uh, gedachten en opmerkingen, maar je merkt wel heel sterk dat dit soort ideeën beginnen te spelen nu. Um, uh, en als dan niet in de politiek en ook vanuit de, de diensten en vanuit de politiekorps en zo, uh, daadkrachtigheid wordt uh, uh, getoond en daadkrachtig wordt opgetreden, in ieder geval. In taal en in optreden wordt gesuggereerd dat we dit wel kunnen aan. Hè? Dat we dit wel aan kunnen en dat we wel degelijk wel degelijk de oorlog met die bendes uh, aangaan en gaan winnen, ja, dan ontstaat natuurlijk enorme onzekerheid in de samenleving. En ik heb niemand gezien, gisteren misschien Grappenhaus, de minister van uh, Justitie, maar niet de minister-president en ook niet mensen vanuit het politiekorps en zo, die uh, die daadkrachten uitstralen en die ook met hele concrete feiten komen, met concrete uh, maatregelen, concrete voorstellen, om, uh, waarmee in ieder geval het publiek, hè, de, de mensen in het land, de indruk kunnen krijgen van ja, dit is een oorlog, en, maar we gaan die winnen. Um, en daar ben ik heel benieuwd naar uh, hoe dat uh, zal gaan, omdat de, de mate waarin, is al veel vaker gezegd ook de andere, maar de mate waarin deze moord ondermijnend is, dat is echt uh, ongekend volgens mij. Een beetje overeenkomstig met de moord op Pim Fortuyn denk mm -hmm. ik, Hè, wat ook een schok was voor ons hele bestel natuurlijk. en. Je ziet, de moord op Fortuyn is ook eigenlijk nooit goed verwerkt. Hè. Die hele opkomst van populisme en zo... Is, is ook een reactie geweest op het feit dat die moord op Fortuyn... min of meer um, niet is weggemoffeld... maar dat de reactie daarop niet ad adequaat is geweest. En dat kan nu ook gebeuren. Alleen we hebben nu, met veel, uh, we hebben nu echt met uh, gewelddadige criminele groeperingen te maken. Dus dat is, nog, dat is
0: veel angst en jagen. Hè. Ja, er wordt al, je hebt het over van... Het moet op het andere aanpakken. Er wordt ook, uh, volgens mij het CDA dat ook voorstelde Een soort FBI uh, ja. in Nederland. Of uh, zo'n DEA zoals je ja. in Amerika hebt. Zo'n drugs uh, specifieke drugseenheid. Uh, maar daarnaast hoor ik ook vooral... Uh, of ook een aantal mensen zeggen, we zijn naïef.
1: Ja, kijk, Nederlanders zijn uh, natuurlijk... Uh, Enorm naïef. Uh, Nederlandse bestuurders en politici, uh, ik wens ze allemaal een keer een verblijf van een jaar of tien toe in een land zoals Rusland, zoals waar ik geweest ben. Dan, ben je, dan leg je naïviteit echt na een week, heb je die al afgelegd. Um, en dat heeft mij bij terugkeer ook zo verbijsterd, eigenlijk. De totaal naïeve omgang in dit land. Uh, die wordt vertegenwoordigd. Hè, in, in, bijvoorbeeld in die opmerking van Jesse Klavergissen over drugsgebruik. De totaal naïeve omgang. Uh, uh, met, met mensen en clans en groeperingen. Uh, uit culturen waar alleen maar het recht van de sterkste geldt. en waar alleen maar de macht geldt. En in Nederland. Um, ...is tot nog toe en ik hoop dat dat eindelijk eens een keer gaat veranderen... ...is altijd adagium geweest, hè? we gaan met die mensen praten... ...we gaan zoals Job Cohen wilde met hen thee drinken... Uh, ...we gaan met hen in dialoog, het zijn slachtoffers... Hè? Deze, ...deze jongens, die, 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 die tieners bijna, die deze moorden plegen... ...die zijn ook jarenlang afgeschilderd als slachtoffers... ...van een onrechtvaardig kapitalistisch systeem... ...dat hen in achterstandswijken heeft laten do doen opgroeien... ...en dat hen geen kansen biedt op stages en zo... Dit is allemaal flauwkul. We hebben hier te maken met mensen die komen uit culturen en uit milieus... ...waarin alleen het recht van de sterkste geldt... ...waarin, uh, waarin uh, on ongelooflijke minachting geldt voor uh, het leven van anderen. Uh, zeker van het leven van anderen die niet tot jouw clan behoren of tot jouw uh, cultuur... Uh, en uh, het enige wat, uh, de enige taal die die mensen begrijpen en spreken, dat is de taal van de macht. Dus als, je, als zij macht en geweld tegenover jou stellen, dan moet je daar meer macht en geweld tegenover stellen als rechtsstaat, omdat jij je rechtsstaat wilt verdedigen. Maar dit, dit besef, uh, dat, dat is nooit doorgedrongen, heb ik de indruk in Nederland. Althans niet, hè, misschien wel bij de veiligheidsdiensten en zo, maar niet bij de bestuurders en bij politici, ook niet bij heel veel commentatoren in de media trouwens, die... die het publiek debat, zeg maar, bepalen. Uh, en je mag hopen dat zo'n schok als nu toch eens een keer die ogen opent... en ook uh, al dat soort softe uh, commentaren uh, doet verdwijnen... en uh, mensen laat realiseren waar we hier nu werken mee te maken hebben. Met, met, met groeperingen die met onze rechtsstaat uh, gewoon direct in oorlog zijn... En um, ja, ja, je hebt kijk, onze collega's die worden ook niet moeder op te wijzen vergelijkingen met uh, Colombia en met Italië en elders met die kartels in Mexico en zo. Ja, dat is waar wij mee te maken hebben nu. Um, uh, daar moet je op instellen en dan is het inderdaad een goed idee, maar goed, we hebben volgens mij al veel vaker voor gepleit ook om een speciale eenheid in te richten met mensen die uh, verstand voor zaken hebben en die weten dat ze met de terreur te maken hebben en die daarmee weten om te gaan. En onze special forces, die hebben hele goede reputatie uh, mondiaal uh, die zou je uh, dat soort mannen of vrouwen uh, dat soort eenheden die zou je daarvoor in ieder geval eentje daarvan zou je speciaal moeten prepareren ja. om uh, om deze slag uh, te gaan
0: winnen ja, ja. kijk soms is er ook een beetje toeval nodig en nu vindt deze laffe moord plaats toevallig op de dag van de algemene politieke beschaving tenminste we gaan er nu vanuit toeval we, we, misschien komt er uiteindelijk toch een link maar even ervan uitgaan dat het toeval is um, wat dat resultaat er wel van is, is dat iedereen alle politieke partijen ook uitgebreid bij stilstaan. Hè? In plaats van even één tweet sturen mm -hmm. of even voor een camera verschijnen en een, een week later een debat. Iedereen meteen, uh, meteen gereageerd. Ja. Dat biedt denk ik daar ook een kansen voor. Want zo, 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 zo hoor bijvoorbeeld Dijkhoff die zei vanochtend, ja, we hebben bij gewenning aan misdaad zijn we altijd eerst geschokt. Dan schieten we in kramp, draaien we bevoegdheden terug. Maar als wat wij normaal absurd vinden, telkens verschuift dan heb je meer nodig dan wat er al is. Dan moet je onorthodoxe maatregelen nemen met nieuwe wetgeving. Ja. Dus het, nou ja, Dit is dus
1: precies wat er moet gebeuren. Inderdaad, je moet de grenzen van die rechtsstaat gewoon opzoeken onorthodoxe maatregelen uh, nemen. en dan daarbij nog voorkomen. dat je dus niet in een situatie geraakt. zoals destijds. Uh, wat ik destijds gezien heb in, Rus in Rusland. waarbij de staat zelf als uh, gewelddadige actor. begon op te treden. en gewoon uh, zonder enige legitimatie. Uh, mensen begon te vermoorden. Uh, 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 maar goed, uh, daar was de situatie natuurlijk totaal uit de hand gelopen. Hè. Daar had eigenlijk de misdaad. had daar destijds in Tsjetsjenië een hele regio overgenomen. en begon daar een uh, separatistische oorlog tegen de Russische staat. Dus dat was nogal een, uh, een verschil. Maar vergeet niet, die Tsitscheense bendes destijds in Moskou, die daar vrijelijk door Moskou uh, reizen, die eigenlijk de stad beheerst, hè, de Caucasische bendes, die zijn in alles overeenkomstig met wat we nu zien bij die hmm. Mokro-mafia. En dat is dat is. Puur zwaar geweld. Je schik je dood als je daarmee te maken krijgt. Ik heb, hè, ik heb het toen mogen zien. Uh, je weet niet wat je ziet. Het geweld wat daarvan uit kan gaan... en dat, dat wij Nederland nog eens een keer te maken zouden krijgen... met dit type criminaliteit is echt... Uh, wie, had, wie had dat gedacht? Ja. En kom erop met je onorthodoxe maatregelen. Want uh, ik geef het je te doen hoor. Als je als overheid... Uh, mensen als Dijkhoff en zo met die verantwoordelijkheid... Mm. Hiervoor komt te staan, dat is echt uh,
0: uh, ongekend. ook dat mijn eerste reflex is om te zeggen: wat vergelijk je nou echt met dat soort groeperingen en, en tegelijkertijd, ja, als je dan de boven, denkt van ja. wat is wat er uh, gebeurd is gisteren, ja, dan denk je ja, dat logisch. Het zijn dezelfde. Kijk, er lag al een afgehakt hoofd. Ja. op
1: de uh, hè, er is een die die broer is vermoord en nu wordt er advocaat voor. In Moskou was het destijds om de paar dagen werd er een journalist vermoord. Een groot aantal journalisten is destijds vermoord. Er werden uh, uh, concurrerende bendes werden uitgemoord. Uh, ook met dit soort. Precies dit type uh, afschrikwekkende uh, maatregelen ook. Hè? Uh, video's van martelingen die dan de ronde gingen doen... en zo om mensen af te schrikken. Het is allemaal gebaseerd op uh, krankzinnig geweld... En, e en, en hele heftige afschrikking. Waardoor die samenleving destijds in een complete kramp terechtkwam. Elke hè, doorsnee burger die dacht... waar ben ik in godsnaam in verzeild geraakt hier? Wat is het wat wij elke avond zien hier op televisie... wat we in de kranten lezen? Hoe is het mogelijk... Uh, en die mensen werden dus, die gingen dus, zich dus ook te houden. Het zou wel gek zijn als je daar tegen zou uitspreken, want voor, voor je het wist, was jij het volgende slachtoffer. Mm. En dat zie je ook nu hier gebeuren. Hè. Die discussies die ik nu hoor op radio en tv, dat gaat allemaal over: ja, hoe ver gaat dit als je. Wouter Lauman zelf, die zei vanochtend meen ik of gisteren: van ja, je kunt wel het uh, systeem van de kroongetuigen gaan uh, afschaffen. Maar zometeen heb je die tagi die zegt: van joh, als de uh, Nederlandse staat tegen mij een proces begint, dan blaas ik gewoon een minister op. Dus, uh, of een rechter. We blazen een rechter op. Mm. En dat, precies dat gebeurde daar. Er werden rechters opgeblazen. Er werden politici vermoord. En uiteindelijk nam dus die criminaliteit die nam, uh, die nam de stad en een groot deel van het land over. Dat was gewoon Chicago jaren 20, 30. Hè. En, 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 en dat is zo schokkend dat dit dus nu in Amsterdam gebeurt. En ja. dat mensen zoals Oscar Hammerstein, de advocaat en zo, die de hele tijd al zeggen, joh, de, de, deze stad is gewoon het totaal aan het ontsporen dat die maar telkens niet werden geloofd. Hè? Terwijl je ziet het toch voor je ogen gebeuren hier. Exact je ziet ook de toch... vraag
0: die Geert Wilders vanochtend stelde. Hè? Wie heeft hier nog het gezag? Heeft u dat nog wel eh, premier Rutte? Of, of hebben dat soort lui het gezag overgenomen?
1: Ja, ook omdat je telkens... Eh, je ziet als je hier rondloopt, we zitten hier in Amsterdam... Uh, uh, ik bedoel, in mijn auto ook uh, een jaar geleden of zo. Werd, ik had gewoon mijn auto ergens neergezet. komt Een paar van die scooter, uh, Marokkaantjes komen langs op een scooter. Slaan het raam in. trekken mijn, auto, mijn, uh, mijn tas uit de auto en verdwijnen. Nou, dan ga je aangifte doen. Ben je drie uur verder met aangifte doen. En zegt de agent, ja, we gaan hier toch niks mee doen. Ja. Of die, die meneer gisteren in Den Haag, die man van 71... die zo hard is geslagen dat hij is overleden. Ja. Waarschijnlijk als gevolg daarvan. Alleen maar omdat hij zegt, jongens, mag ik er even langs. Jullie blokkeren hier de stoep. Dus je ziet de brutaliteit van het voetvolk en de, 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 de ongekende onbeschaamdheid en ook de wreedheid van het voetvolk zie je al op straat. En vervolgens uh, promoveren die jongens binnen een jaar door en worden ze uh, killer en hitter zoals het tegenwoordig heet. Uh, en <laughs> en vermoorden gewoon zonder enige share de... De advocaat, ja, ik, moet nu, ik lach nu vanwege de absurditeit ervan. Ja. De absurditeit van het feit dat dit dus in ons land, in Nederland, in Amsterdam, een realiteit is geworden en dat je daar rekening mee moet houden. Dat is echt wie had dat uh, gedacht?
0: Dan de algemeen politieke beschouwing. We hadden het net al even over wierd, want uh, er werd natuurlijk stilgestaan bij die, bij die moord op de advocaat. Maar daarnaast de dagen na Prinsjesdag wordt ook gewoon gekeken naar de, de plannen um, van, het, van de regering. En uh, nou, de regering die zoekt goedkeuring bij de meerderheid van, van de Kamer, zoals we dat van ja. ieder, jaar, uh, ieder jaar kennen. Nu hebben wij een parlementaire redactie die alles volgt live Precies. op de site. Uh, vanochtend ook mooi in de krant en op de site ook een uh, soort recensie van, uh, van een ieder hoe een ieder het gedaan heeft of had. Um, maar er was één fragment dat me opviel... waarvan ik dacht, daar moeten we het wel even over hebben. Want net had je al wat voorbeelden... Uit je, over je tijd uh, als Rusland-correspondent. Mm -hmm. En uh, nu ga ik je denk ik even aanspreken... op je uh, tijd als Duitsland-correspondent. Ja. Want ik hoorde D66-leider uh, of fractievoorzitter Rob Jetten... het volgende betogen over de toekomst van Nederland. En het is dan ook vanaf nu tijd om te bouwen... aan het Nederland van over 30 jaar. En dat is wat mij betreft... Eigenlijk een soort Berlijn aan de Rijn. Een plek waar creativiteit in de lucht hangt. Waar radicale nieuwe ideeën worden omarmd. Waar culturen elkaar vinden. En waar de geur van optimisme de straten vult. Nederland wat het hoort te zijn. Een divers, open, dynamisch, tolerant, energiek en vrij land. Een land waar de hijskranen de wolken doorboren voor die hoognodige huizen. Een land waar de windmolens draaien. Een land met kansen, huizen en nieuwe zekerheden... Voor iedereen. Of u nu Kajsa, Carola, Gadisha of Mark heet. <coughs> <laughs> ja, sorry.
1: Van het laatste, dat is ook... Weet je, waar koop je al die open deuren? Waar zijn niet te krijgen? Het is ook echt niet te geloven. Hè? Weet je, dan gooien we gooien er nog even wat halachtone namen. De hele en ook zo leuk dat Kaisha ook halachtone namen is. Nee,
0: kijk, het, het zijn ook gewoon de hè? Kaisha, Carola, ja, ja, Khadija, ja, ja, de kamervoorzitter <laughs> en Mark. Ja, dus, uh, Amit had hij ook nog even kunnen noemen al betalen. Drie vrouwen um, en een man. Dus ik ja. het ook gender ja. balance zitten ook niet oh. helemaal goed in. Maar, uh, misschien hebben we daar zo ook nog wel even over. Maar Berlijn aan de Rijn.
1: Ja, dan uh, echt waar, waar halen zij hun uh, tekstschrijvers en adviseurs vandaan? Het toeval wil dat ik ook heel lang in Berlijn heb gewoond en er nog regelmatig kom en daar gewerkt heb als correspondent. En als je nou één stad niet als voorbeeld moet nemen voor wat dan ook, dan is dat dus Berlijn. <laughs> Had hij nou München genoemd of Hamburg of zo, oké, okay, prima. Maar Berlijn, ik zal je zeggen, Berlijn is failliet al jaren. Het is straatarm. De werkloosheid is enorm daar. Die schommelt is rond de 10%, maar is eigenlijk veel groter. De woningmarkt is, zit op slot en is totaal overspannen. Uh, uh, het is een multiculturele mislukking, dus je kunt wel zeggen van uh, het is een diverse stad en zo, uh, Berlijn heeft een aantal uh, notoren ghetto's zoals Neukölln, ook delen van uh, Kreuzberg en zo, uh, die heel verder heel interessant zijn hoor, om daar rond te lopen, omdat je dan, dan hoef je niet meer naar Turkije te vliegen, want dan ben je gewoon in Turkije. Um, die, die, ...die delen van de stad... ...die zijn in handen van uh, Arabische clans... ...dat mm -hmm. is ook uitgebreid uh, gedocumenteerd... ...dat zijn vaak Libanese clans... ...maar ook anderen die zich van de rechtsstaat helemaal niets aantrekken... ...en uh, van de, van de uh, Berlijnse politie uh, ook niet... Uh, en een ander deel van de stad is, uh, voor een, is in handen van uh, extreem-linkse uh, antifa-krakers die uh, de traditie de, de, be, genoeg inscheppen om op 1 mei uh, auto's in de fik te steken en overigens ook gewoon door die stad te, te lopen en te rellen. Dus Berlijn is een hele leuke stad als je hipster bent die ervan houdt om in een café in mythe uh, exotische drankjes te drinken of heel goedkoop uh, ergens te eten en zo. Maar dit moet niet ons voorland zijn, omdat ook in Duitsland Berlijn juist geldt als een stad die, weliswaar, uh, waar, je, waar je heel vrij kunt leven. omdat het ook vrij goedkoop is en zo daar. maar die totaal niet uh, voldoet aan de eisen van de moderniteit. Ik zou je zeggen, als je in een Berlijns burgerambt. en dit zal ik. Vooral D66 voorhouden. Als je in een Berlijns zoals het heet... een afspraak wilt maken om je verhuizing te regelen... Ja. dan kan dat niet online zoals dat in Nederland kan. Want Nederland is daarin fantastisch namelijk. Dan moet je een afspraak maken. Die afspraak die kun je dan meestal maken over een week of drie, vier of vijf. En dan kom je daar en dan moet je nog twee uur wachten. Minstens omdat die, die ambtenaren daar gaan pauzeren... terwijl jij daar net bent en zo. En ze geen moer aantrekken van het feit dat jij een afspraak hebt. En dit is zo ernstig dat er op een gegeven moment een handel begon in online afspraken. Dus mensen die dan online afspraken hadden gemaakt en die zeggen... ja, maar ik wilde het eigenlijk een week eerder. Die konden dan hun online afspraak van over drie weken gaan verkopen... aan mensen die online afspraak hadden gemaakt dus over een week of zo. Dus dat zijn gewoon Sovjet-toestanden. Dat is gewoon hè, wat je in de Sovjet-Unie uh, en in Rusland had. Dus Berlijn is zo'n ontzettend slecht voorbeeld en ik vraag me dan echt af... Hoe, hoe komen ze daar bij D66 nou bij? Hè? Het was ook gewoon echt veel leuker geweest. Zoals je had gezegd, nou München of zo. Ja. Want daar functioneert het namelijk wel heel goed. Maar goed, het is ook een peperdure stad. En,
0: uh, uh, ja, het, het, het rijmt niet op, uh, op Rijn. En het rijmt niet op Rijn. Maar, en, ja. en. Misschien is hij wel deze zomer met de trein naar Berlijn geweest. Ik, kijk, ik denk
1: dat vrees, dat vrees ik dus. Omdat dat zou betekenen dat politici echt in een bubbel zitten. Mm. Ik vrees dus dat Robjetten naar Berlijn is geweest. En daar in het, in het stadshart van de stad. Een geweldige stad om een paar dagen naartoe precies, toe te gaan. Precies. Uh, een hele fijne tijd heeft gehad. Uh, en
0: pruisend.
1: Uh, rond die Post-Nammer-Platsen zo. Hè, wat allemaal heel modern is en zo. En niet die oude wijken of die andere Goedkoop, wijken. Goedkoop. Voor een gegaan. tientje
0: gaan lekker eten en precies. een cocktail erbij. Al
1: die dingen. En heeft gedacht: het is. hè <laughs> met wat jongere heeft gedacht gesproken, die daar start-ups zijn begonnen en zo. En heeft gedacht, dit is een hele toffe stad dit? Maar, dat, maar hij kent die stad dus verder uh, kennelijk niet. En dan uh, komen ze hiermee. Ja, het is ook wel weer heel grappig hoor. Maar um, uh, ik zou zeggen, um, beleid lijkt me nou niet echt het goede voorbeeld voor wat Nederland in
0: 2050 zou moeten zijn. Ik overval je er een beetje mee? Want anders hadden we misschien van tevoren je kunnen vragen om een tekstje te schrijven. En alternatieve <laughs> tekst te schrijven, een beetje op hetzelfde ja. tempo, weet je wel? ja. Dat, ja. En dat dan eindigt met uh, uh, niet alleen de stad van uh, Mehmet, Ahmed. En, ja. uh,
1: nou, maar weet je, het is natuurlijk, kijk, we kunnen, hier, we kunnen er lacherig over doen. Uh, maar dit is ook een stad waarin op heel veel scholen leerlingen of leraren eigenlijk al hebben opgegeven om die leerlingen uit de zwakkere wijken. ...te onderwijzen in zoiets als burgerschap, omdat mm. heel veel onderwerpen daar taboe zijn geworden. Dat weet ik omdat mijn dochter daar op een zwarte school heeft gezeten mm. en het allemaal aan de lijf heeft ondervonden. Waarin heel veel druk op de kinderen die niet um, uh, islamitisch zijn, of meisjes vooral, wordt uitgeoefend op die scholen om het, ofwel zich te bekeren of uh, zich in ieder geval kuisen te kleden. Hè? Mijn dochter heeft zich ook jarenlang gewoon kuizen gekleed dan ze zou willen... ...omdat ze anders op die school uh, werd nagevloten ja. en uh, nagesist. Um, en, dat, dat, uh, en ook op straat hè, geldt dat in een uh, aantal van die wijken. En kijk, dat is de realiteit van zo'n grote stad. Uh, en dat is een heel ander beeld natuurlijk dan dat positieve beeld over diversiteit... ...dat hier altijd maar wordt geschetst. Ja. Dat is gewoon een waanbeeld.
0: Ik hoorde trouwens ook nog een ander plan bij D66 uh, op, uh, opdoen. Ik ben vergeten welk Kamerlid nou daarmee kwam. Misschien Vera Bergkamp. Uh, maar dat ging over, uh, over het aantal, uh, aantal uh, mensen die vrouwen die in de top zitten van, uh, van bedrijven. Mm. Uh, met name beursgenoteerde bedrijven. En het een, een voorstel is, als zij uh, niet meer dan 30% vrouwen aan de top hebben... Uh, en ze krijgen dan acht jaar ervoor om dat te regelen. Als dat niet geregeld is, dan worden daarna benoemingen van mannen nietig verklaard. Oh, dus nou je wordt ja. gewoon ontslagen als je dan man bent, want je had dan vrouw moeten zijn.
1: Nou ja, dan denk ik wel bemoeite overheid zich mee. Ten eerste. En bovendien uh, is telkens weer blijkt het onderzoek dat er gewoon niet zoveel vrouwen te vinden zijn voor dat soort functies. Omdat heel veel vrouwen tevreden zijn met wat ze doen. En vaak ook niet uh, helemaal geen zin hebben om zo keihard uh, zich uit te. Uh, na te moeten werken zoals CEO's uh, vaak uh, wel moeten. En dus het aanbod is gewoon vaak helemaal niet zo groot. Mm -hmm. En om dan uh, dit soort verplichtingen op te gaan leggen, ja, dat uh, ik ben daar heel erg uh, heel erg op tegen.
0: Ja. Maar dat uh, dacht we even over die gendergelijkheid uh, te beginnen. Dat, dat is natuurlijk wel weer tenkrom. dat het weer. Hè, dat, er wordt altijd verweten dat het, uh, we, we mogen het niet meer eigenlijk over gender hebben, man-vrouw. En iedere keer komen er weer plannen voorbij... Ja. waarbij dan weer heel erg de nadruk op wordt gelegd op, op man-vrouw.
1: Ja, en die heel discriminerend zijn dan weer voor mannen. Nou ja, en, en misschien ook wel voor vrouwen... Ja, er zijn natuurlijk ook steeds meer vrouwen die zeggen... ...ja, wij willen niet uh, profiteren van een topfunctie... ...omdat, uh, omdat er een kwotum uh, is ingesteld. Hè? We willen gewoon op eigen meritus, eigen verdiensten uh, zo'n baan krijgen. Hè? En uh, ja, nogmaals, ik geloof heus wel... Hè, ...dat er bij bepaalde functies mannen worden voorgetrokken... ...of vrouwen dan misschien sterke vrouwen als bedreigend worden ervaren... ...door zo'n peloton aan mannen... ...en dat ze daardoor zo'n functie niet krijgen. Of zo. Uh, maar ik zou toch denken, als je een intelligent bedrijf hebt en je weet... Precies in te schatten wat de kwaliteiten van iemand is. En daar dient zich een capabele vrouw aan. Ja. Die die kwaliteit heeft die jij zoekt, dan kies je die vrouw hoor. En, uh, ik, ik ken eigenlijk niet anders. Nee. Dus uh, ik vind dit ook altijd van die schijngevechten, eerlijk gezegd.
0: Nou, misschien moeten wij ook hier zoeken. Ja, kijk, het land van het dukt, dus we kunnen het niet, uh, daar kunnen we geen vrouw van maken. Maar we nee. kunnen wel een vrouwelijke presentator neerzetten als ik er niet ben. Misschien moeten ja, we daar ook maar eens even doen. naar gaan zoeken. Ja, dat, ja. Uh, da, Na, daar ik. zijn
1: al achter jouw rugplannen over gesmeten. Nee, maar oh, ja. dat zou een heel goed idee zijn om dan eens een keer een vrouwelijke presentator... Waarom niet? Die zijn, die zijn er hier ook wel. Nou ja, ja.
0: kijk. dan is het toch ook weer een beetje, een beetje goed nieuws. Ja.
1: Jesse Klaver zou er nog uh, oh. over praten. Oh. Omdat Jesse zichzelf een loser vindt die... Uh, Noord drugs heeft gebruikt. Ja. En dat vonden wij een heel, heel merkwaardig moment. Ja. Althans, daarover ging het ook... Oh, ik neem het nu even over. Uh, dat ging over de redactie. Een aantal mensen hier was zeer ontstemd over het feit... dat, Jessica, dat bij GroenLinks kijk, kennelijk de mentaliteit hier is... dat wanneer je geen ervaring hebt met drugs dat je dan geldt als een loser... en Jesse Klaver die heeft het gisteren gezegd in de Kamer... Ja. op de dag dus dat de advocaat... Uh, die hè, natuurlijk ook uh, in die, met die drugsproblematiek mm. te maken heeft... Uh, werd doodgeschoten. En uh, dat, uh, dat lijkt toch wel zeer ongepast. En los daarvan... wat geef je voor voorbeeld als politicus... Uh, hè, met een uh, voorbeeldfunctie uh, als rolmodel, ook veel voor jongeren... als jij zegt dat je geldt als loser in jouw partij... omdat je geen ervaring hebt met drugs... Uh, wij moeten, en dat is dan mijn eigen hang-up een beetje... we moeten echt eens een keer stoppen met die normalisering van drugs. Drugs, drugs zijn niet normaal. Drugs maken van uh, normale mensen juist vaak... gewoon hele rare mensen die hele rare dingen doen. En uh, ze tasten bovendien je hersens aan... als je op jonge leeftijd begint met drugs. Hè, veel te veel jongeren heb ik gezien... die enorm begonnen te blowen... en uh, van al die wiet en zo uiteindelijk psychotisch raakten en ja. zo. Dus wij moeten... Ik, ik gun iedereen, uh, ieder mens zijn een drugsmoment, maar dat moet niet zo zijn dat in de publieke opinie en in de commentaren en in de politiek uh, reclame voor drugs wordt gemaakt en moet mm -hmm. gewoon, als politicus heb jij de verantwoordelijkheid om te zeggen, jongens drugs tast van alles in je lichaam aan en in je hersenen en blijf er in godsnaam van af en als je toch drugs wil gebruiken doe dat dan, maar ga dat niet promoten bij je kinderen en bij jongeren en bij, bij anderen en zet jezelf niet neer als een loser als jij uh, gewoon kennelijk de kracht hebt gehad om in je leven niet aan die aan die druk met een K ja. uh, uh, toe te geven en geen drugs te gebruiken, zeg juist van: Kijk eens, ik ben een moreel voorbeeld, want ik heb geen ervaring met drugs. Terwijl zoveel mensen op links kennelijk bij GroenLinks. Uh, ...drugs uh, allemaal maar oké okay vinden. Dat zou het vertoog zoals het heet moeten zijn. En het is gewoon bizar in Nederland... ...dat uh, onder de invloed van allerlei lobby's... Uh, uh, ...voor legalisering van drugs en zo... Uh, ...notabene tot in de Tweede Kamer... ...op deze manier ja. over drugs wordt gesproken... Goed, dat wilde ik even gezegd.
0: Ja, ja. het is ook uh, vandaag uh, als een kop in de NEC. De, de Kamer voor af, afschuwt moord, maar doet lacherig over eigen drugsgebruik. En dat is eigenlijk precies wel, hè, wat, 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 jij ook, uh, wat jij ook eigenlijk zegt. Dat, uh, die, die twee kanten is eigenlijk bijna niet te rijmen op de dag. Ja. Dat we moord hebben die uh, in, uh, op alles wijst dat het te maken heeft met de drugsproblematiek in, uh, in, in Nederland. Ja, ik weet ook niet hoe jullie vergaan, maar ik vind het altijd een ontzettend sneu beeld als ik dan zo ver met een pak of zo'n
1: vrouw in een mantelpak zo'n lijn kook in hun neus zie, 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 zie ja. wurmen, weet je dat denk ik. Dat zijn toch de losers, hallo? De, ja. die, dat ze die coke nodig hebben en die, die
0: de hele tijd gesnuiven met hun neus. En zo, ja. Ja. Ik, ik zie dat, moet ik bekennen, ik niet, uh, niet heel vaak. Maar ik, uh, nou, let maar eens goed op. Maar ik, maar ik, ik kan, want je doet een uh, moreel uh, appel. Uh, maar ik, ik kan hier wel zeggen dat ik jarenlang uh, uh, ook een beetje... Dus ik snap Jesse Klaver in dit geval heel goed, dat ik ook een beetje dacht dat ik een, een loser was. Want ik ben dus ook zo een Jesse Klaver... Ja. die nog nooit, uh, dat ik dat ooit zou zeggen... die nooit uh, drugs heeft gebruikt. Maar ik nou, denk wel je. dat ik inmiddels wel kan zeggen... dat ik er trots op uh, ben. Hoewel ik wel de afspraak had met uh, schoolvrienden... dat ik een jointje, dat we zouden gaan blowen... Uh, als ik uh, eindexamen, als we allemaal ons eindexamen zouden halen. Ja. Die afspraak staat 18 jaar later nog steeds. Maar ik uh, denk dat we er gewoon nooit meer maar gaan ga innen.
1: Nou, ik kan uit eigen ervaring zeggen hoe verschrikkelijk uh, de, de wiet met je hersenen kan tekeer gaan. Dus ik heb mijn uh, dochter ook, mijn kinderen uitdrukkelijk verboden om daar ooit uh, op in te gaan. Op het aanbod van, uh, ja. van, uh, om te blowen. Ik zou iedereen, uh, alle ouders en kinderen willen waarschuwen van uh, want je, Want je weet niet half wat uh, hoe het je brein kan aantasten.
0: Nou, de, de bumper had net al geklonken. Toen, toen gooide jij erin uh, oh, sorry, ja. uh, klaver. Neem maar heel goed, dan hebben we dit punt, uh, punt ook, uh, ook gemaakt. Um, want ik wil het eigenlijk gaan hebben over de voorzieningen in, uh, in, ons, uh, in ons land, in onze dorpen met name ja. ook. Uh, we, eerder Deze week hoorden we het al, hadden we het al over zwembaden die verdwijnen, uh, waar, men, uh, uh, de, waar de, vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten ja. uh, een appel werd gedaan op het Haagse, geef ons meer geld voor dat soort voorzieningen. Ja. Maar het geldt natuurlijk ook voor bibliotheken.
1: ja. Um, de, he, die gemeentes die trekken aan de bel, want ze, vinden, ze krijgen te weinig geld en ze moeten al bezuinigen. En ze hebben een aantal taken van het Rijk gekregen. Ze hebben de verplichting om daaraan te voldoen, zoals de jeugdzorg en zo. En ze zeggen, ja, we redden het meer en dan moeten we gaan bezuinigen op zaken als zwembaden en bibliotheken. Um, en uh, ja, de bibliotheek is natuurlijk vaak de kern in zo'n uh, gemeenschap. Dus, en dat is een van de leukste dingen die ik heb meegemaakt tot nog toe op sociale media, moet ik zeggen. Ik deed een oproep op Twitter aan mensen van... wat is nou jullie ervaring met bibliotheek... en hebben jullie ook via die bibliotheek een liefde ontwikkeld voor lezen... en misschien voor taal en zo. En ik kreeg echt een, een enorm aantal reacties van mensen. Echt ongekend en allemaal leuk. Dus allemaal in de zin van... ja, die bibliotheek bij ons in het dorp heeft zoveel voor mij betekend. Ik heb die hele bibliotheek leeggelezen, weet je. We gingen op woensdagmiddag en op woensdagavond had ik die boek al uit. En dan... Dus al die mensen, en ik ken die ervaring... Um, wij woonden als kinderen in, in Domburg in Zeeland en daar had je de Volksbibliotheek. En die had een waanzinnige stripcollectie. Ja. Dus al die Suske en Wiskus en Assiks en, en uh, Asics Obelix en ook al die andere echte comics en zo. Dus mijn broer en ik die gingen daar op vrijdagavond, meen ik, dat donderdag vrijdag, vrijdagavond naartoe. En dan met een zo zo'n zaklampen las je die s'nachts dan uit en de volgende ochtend had je al die strips al weer uit. En het en heeft ons enorm gevormd ook in, in, het, uh, in, gewoon in onze uh, leeskennis. Uh, we konden lezen voordat we naar de lagere school gingen en zo. En heel veel mensen delen die ervaring. En um, dat is ook zo leuk. Um, er is onderzoek geweest naar uh, bibliotheken, de ervaring van Nederlanders met bibliotheken. En 98% van de mensen die daarop antwoorden is dan heel positief. Dus dan zou het toch doodzonde zijn als die uh, bibliotheken moeten verdwijnen. En nu heb ik morgen een stuk in de krant daarover waarin onder andere ook uh, aan de orde komt hoe je... Bibliotheek natuurlijk moderner kunt maken. Hè. Kunt uh, vermengen met allerlei andere functies binnen de stad. Dus gewoon in het stadhuis soort forum In Zoetermeer heb je dan zo'n forum waarin dan zowel de, 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 de stedelijke functies als die van allerlei andere organisaties zijn ondergebracht samen met de bibliotheek. Ik ben daar geweest en dan zie je inderdaad ook dat het echt heel goed loopt. Hè. Er is daar een café, mensen komen daar, je ziet daar mensen die dan met statushouders bijvoorbeeld uh, bezig zijn om hen Nederlands te leren en zo. Dus binnen die gemeenschap... Speelt dat um, een hele uh, belangrijke rol. Mm -hmm. En doordat. Nou ja, wij willen toch allemaal tegenwoordig die verdwijnende gemeenschapszin eigenlijk weer stimuleren ja. en proberen om mensen bij elkaar te brengen en te verbinden. En dat wordt dan ook gezegd als laatste dan... Uh, door een mevrouw van de Vereniging van Bibliotheken. Die zegt van ja, de bibliotheek is eigenlijk de enige plek... waar nog uh, alles samenkomt. Dus jong en oud, allochtoon, uh, autochtoon, uh, mannen, vrouwen... al, al die hè, lage, hoog opgeleid um, en uh, hogere, lagere klassen. Dus uh, verder leeft iedereen tegenwoordig... min of meer in zijn eigen bubbel. Terwijl in de bibliotheek... Uh, daar Komen die mensen nog allemaal met, min of meer met elkaar in aanraking? Ja. En uh, misschien is dat wel heel idyllisch beschreven, maar ja, uh, het is wel een beetje zo. Mm. Dus uh, die oproep om zo min mogelijk bibliotheken te sluiten lijkt me wel uh, uh, valide eigenlijk.
0: Ja, ja, en los van de gemeenschapszin, alleen al is het om uh, lezen te blijven stimuleren, zeker bij jonge mensen.
1: Ja, omdat je dat leest, toch ook steeds vaker. Zijn, er zijn nog veel te veel laaggeletterden in Nederland. En heel veel jongeren die van de lagere school komen. die kunnen eigenlijk nauwelijks lezen en schrijven. Mm. En die moeten toch ook op een gegeven moment op die arbeidsmarkt eh, iets gaan doen. Ja. Ja. Ja, dus je zou willen dat, dat, dat ze daarin toch wel beter onderlegd eh, werden.
0: Uitgebreid eh, vanaf vrijdag eh, in de krant en op de website van de Telegraaf. Eh, in Nederland eenmalig op de, op de vrijdag. Wie het. Eh, we zijn er weer doorheen, althans door de onderwerpen die we besproken hadden uh, en, en die er zelfs bij zijn gekomen. Nog iets wat uh, van het hart moet?
1: Nee, volgens mij hebben we al het ongenoegen weer uh, kunnen spuien. Heb je, heb je genoten <laughs> Dat van... is wel een
0: dingetje van, het moet niet, uh, niet te vaak zo... Uh... Heb, heb je wel genoten ook van, uh, uh, van de diepe spijt van Justin Trudeau? Uh, ja, dat is ook weer zoiets. <laughs> Justin Trudeau, die dus
1: internationaal het uithangbord is eigenlijk van de Social Justice Warrior-beweging. De Canadese
0: premier, voor de mensen die hem, niet, die hem niet kennen.
1: Ja, politiek correcter dan hij uh, bestaat eigenlijk niet. Nee. Hè? Uh, het voorbeeld van voor Jesse, Kla Jesse Klaver en anderen en zo, die blijkt nu dus lang geleden, 18 jaar geleden, ook eens een keer op een verkleed partijtje zijn gezicht bruin te hebben gesminkt. En dat krijgt hij nou uh, met full force uh, terug in zijn gezicht. Want ja iemand die zo correct is als Justin Trudeau, ja, die mag natuurlijk niet zo'n enorme fout begaan. Nee, hè? Door kan een blackface uh, in de Verenigde Staten of Canada is het is, is natuurlijk verschrikkelijk. En, volgens mij
0: is het nu een veertiger. Dus dat was toen ergens een uh, midden twintig waarschijnlijk. Ja, ergens.
1: weet je. Ho, ho, het is natuurlijk, en nou heeft hij dus 28. staand in een vliegtuig, is ook weer zo'n ding, staand in een vliegtuig heeft hij dus excuses aangeboden voor die grote ja. misstap die hij daar en ze heeft begaan. Maar ja, nu is er weer gedoe over dat hij dat in een vliegtuig doet. En heeft die man dan geen vliegscham. Ja. Dus je doet het nooit goed. <laughs> en het is wel grappig dat mensen als Justin Trudeau, die altijd zo met hun vingers iedereen de les staan te lezen over hoe je netjes en keurig en politiek correct moet zijn. Ja, die hebben natuurlijk ook een verleden vol met dit soort incidenten. Ja. En dat komt altijd erboven, Dat wordt er altijd door de oppositie natuurlijk uitgespeeld. En uh, dat is wel grappig om dat nu uh, te zien gebeuren.
0: Ja. Maar ik vind het dan ook waar, weet je diepe spijt. Kom op, man. Ja, stel je niet zo aan, Ja, je kan toch ook gewoon zeggen van ja, dingen zijn veranderd. Toen besefte ik ook niet dat ik hier mijn mensen kwetste of dat ik het... Je kan dat ook gewoon uitleggen. Maar ja, als hij nou manier... zou
1: zeggen: van joh, we zijn nu 18 jaar verder. en nu is er inderdaad een beweging die vindt dat we hierdoor gekwetst moeten zijn. En, uh, maar dat, dat wisten wij, dat, dat bestond toen eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus waar gaat dit over? Maar ja, nu voegt hij zich dus in het koor van die mensen. die eigenlijk de geschiedenis ook willen herschrijven. en die mensen helemaal gaan natchecken op hun persoonlijke geschiedenis. Of ze daar misstappen hebben begaan. Ja. die wij nu kennelijk, althans zij, als misstappen zien, terwijl destijds vond men dat totaal onschuldig. He, dat is net zoals met het woord neger, dat wij vroeger gewoon konden gebruiken ja. en dat nu, nu uh, niet meer gebruikt mag worden. Nou ja, stel dat, dat wij dan vroeger dat wel hebben gebruikt, dat ja. we daar dan nu op afgerekend worden of zo. Dus ja. uh, wat is dit voor flauwekul? Uh, zometeen
0: uh, mag je helemaal niks ooit meer gezegd ja, hebben in ja, je leven, is je hele biografie is dan dus gewoon blanco of, of, ja. of leeg. En ongetwijfeld doen wij vandaag ook weer dingen die uh, met de kennis van over twintig jaar uh, totaal onschuldig waren. Ja,
1: ja, precies. Dus ja. We, we, he, dat, dat dit soort uh, politiek correct zijn in, in hindsight is natuurlijk onmogelijk. Je maakt het mensen onmogelijk om nog een vrij leven te leiden. En, kijk, en daarom is het weer zo typisch, dit is een leuke anekdote, maar daarachter schuilt iets heel totalitairs mm -hmm. natuurlijk. En dat, dat nou ja we laten ook niet na telkens om hier daarvoor te waarschuwen, maar de beweging die daarachter schuil gaat is natuurlijk heel angst en eigenlijk.
0: Ik vrees als wij in Berlijn aan de Rijn wonen dat ik dan excuus moet maken voor al, allerlei dingen die ik nu vandaag gezegd
1: ja, heb. Ja, dat denk ik ook. Dat, ja. Uh, ja, tuurlijk, want dan krijg je, jij bent fan van Ajax. En Ajax heeft supporters die zich voordoen als Joden. En dan krijg je dat. Hè? Oh, ja. van, zie je wel. Die, hoe kon je fan van Ajax zijn? Want ja. die waren immers destijds zo uh, pro-Joods of zo. Ja. Of pro-Israël. En die club uh, is
0: vernoemd uh. naar iemand, naar Ajax. Die zal ook alweer. Ja, die uh, waarschijnlijk uh, ook al zijn. allemaal dat, mensen vermoord die niet. Uh, eh? Precies.
1: Dat was uh, geweld, ja, die pro pro propageerde geweld. Nou, laten we ermee
0: stoppen, want we kunnen alleen maar eigen maken. <laughs> okay. Lied, dankjewel. De, volgende, volgende week, week dan zijn we er weer. Tot dan, dankjewel.